0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Mother's Comeback. Mein Name ist Maro Siberi, ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht und mache diesen Podcast für alle, die sich für das Thema Vereinbarkeit von Beruf und Familie interessieren. Diese Folge wird am 7. September 2021 veröffentlicht, also kurz vor der Bundestagswahl und da freue ich mich ganz besonders, dass ich heute hier die Laura-Sophie Dornheim, richtigerweise muss ich sagen, die Frau Dr. Laura-Sophie Dornheim, zu Gast habe, die für die Grünen, für den Bundestag kandidiert und ich mit ihr über diese Themen eben sprechen möchte. Ich möchte sie erstmal kurz vorstellen. Ein ganz spannenden Werdegang. Sie war schon von Kind an Technik begeistert und musste sich schon rechtfertigen dafür, dass sie Feministin ist und hat Wirtschaftsinformatik studiert in verschiedenen Digitalunternehmen gearbeitet und aktuell ist sie Managerin in einem Tech-Startup und leitet dort ein internationales und ein diverses Team. Sie ist Mama von zwei äh, Söhnen mit fünf Jahren und mit neun Wochen, also ganz kleines Baby, das stillt bei der Mama. Und somit für mich, für meinen Podcast und eben für meine äh, Zuhörerschaft ein ganz, ganz spannender Gast. Und da freue ich mich ganz außerordentlich, liebe Laura. Sie hat mir gleich das Du angeboten, finde ich super sympathisch. Ähm, du hast ja eine Doktorarbeit äh, geschrieben zum äh, Thema Gender Studies, also Frauen in Führungspositionen in männerdominierten Branchen. Und deine Themen sind Digitalisierung und Feminismus, ah, super spannende Themen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
1: Vielen lieben Dank für die Einladung, ich freue mich natürlich auch. <lacht>
0: Ja, also mh, hauptsächlich geht es in diesem Podcast eben um diese Themen Vereinbarkeit von Beruf und Familien. Aber für mich als Arbeitsrechtlerin interessiert das Thema Digitalisierung, also vor allem in der Arbeitswelt, natürlich auch sonst in den Schulen zum Beispiel, äh, ist es natürlich auch ein ganz großes Thema. Aber ähm, ja, bevor wir ähm, uns um die Vereinbarkeit kümmern, würde ich doch gerne, von dir als Expertin in diesem Bereich einfach mal so dein, deine Aussage, dein Statement hören zum Thema Digitalisierung und wie sollte denn da die Zukunft in Deutschland aussehen?
1: Äh, du hast es ja gerade schon angesprochen, es ist ein riesiges Feld Digitalisierung. Ähm, es betrifft, betrifft natürlich ganz stark äh, die Arbeitswelt, aber natürlich auch unser ganzes Privatleben. Also dass wir jetzt hier über Videokonferenz miteinander sprechen, ähm, auch das ist, ist Teil der Digitalisierung. Ich glaube, was, was mir persönlich ganz wichtig ist, ist, dass wir Digitalisierung eben nicht nur als, als Wirtschaftsfaktor begreifen, also so Stichwort Startups ähm, etc., sondern dass wir eben wirklich da auch ähm, eine soziale Perspektive viel stärker drauf haben. Ähm, weil ähm, auch, auch das, glaube ich, ist ähm, ja, überrascht. Niemand mehr Digitalisierung verändert, unsere gesamte Gesellschaft verändert ähm, wie wir leben, wie wir zusammenleben. Und da ist mir noch politisch zu wenig ähm, Gestaltungswille dahinter. Also es, gerade in der Pandemie hat sich jetzt gezeigt, ähm, Digitalisierung und auch so ganz banale Sachen wie einfach der Zugang zu einer schnellen Internetverbindung ähm, sind eben auch ganz essentielle Fragen von, von sozialer Teilhabe und, ähm, wenn dann eben Kinder nicht, äh, an eine, an eine, nicht mehr ihr Recht auf Bildung ähm, wahrnehmen können, weil die Zugangsvoraussetzungen die da sind, sei es die Internetverbindung oder einfach ein, ein Endgerät, mit dem das klappt, ähm, dann ist das kein technisches Problem in erster Linie, sondern es ist ein ganz gravierend soziales Problem. Ähm, aber da kann man natürlich auch äh, noch, gibt es auch ganz, ganz viele andere Themen. Also wer bestimmt eigentlich Diskussionen im, im digitalen Raum, wie laufen die ab? ist es okay, dass das mittlerweile fast alles auf äh, privaten Plattformen läuft, das, was ja auch gesellschaftliche und demokratische Meinungsbildung ist. Genau, das sind, das sind die Themen, ähm, die ich stärker politisch einbringen will, weil ich, wie gesagt, glaube, das der, der wirtschaftliche Thema ist natürlich super wichtig, ähm, auch die, die ganzen Entwicklungen, Innovationen, ähm, sei es jetzt, ob irgendwie wir über künstliche Intelligenz oder auch über Blockchain reden, aber ähm, genau da das wird schon viel besprochen. Da fehlt mir teilweise auch ein bisschen der Sachverstand, den hoffe ich mitzubringen. Genau, aber wie gesagt, vor allem Fokus auf die, die soziale Perspektive der Digitalisierung.
0: Ja, ja, also man muss jetzt nicht Angst haben vor der Digitalisierung, ja, sondern es ist einfach die Realität, der wir uns ja einfach auch überall jetzt auch stellen müssen, sonst verpassen wir einfach den Anschluss.
1: Genau, und auch genau, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Stichwort, keine Angst davor haben. Also weder Angst davor, dass das Roboter uns die Jobs wegnehmen, ähm, noch so diese diffuse Überforderung, was ja auch bei vielen da ist, weil es ähm, ja, oft nicht, ähm, nicht gut äh, erklärt wird, weil die Bildung zu dem Thema einfach wirklich ganz äh, prekär ist. Nicht nur in den Schulen, sondern auch dann eben ja, Stichwort lebenslanges Lernen, die, die Weiterbildung dazu. Ähm, und ich glaube, wenn wir weiterhin äh, aufgeklärte, mündige BürgerInnen sein wollen, dann gehört so ein gewisses Grundverständnis mit dazu. Und da hilft es überhaupt nicht, wenn ich irgendwie technische Themen als so uh -huh, ähm, ja, Rocket Science quasi darstelle, ähm, sondern ich äh, bringe mal kurz ein Beispiel. Äh, ich erkläre immer künstliche Intelligenz mit Aschenputtel. Denn alle, die äh, die Guten ins äh, Töpfchen, die Schlechten ins Köpfchen, alle, die sich daran erinnern, wissen, was ein Algorithmus ist. Und ja, das ist, das ist glaube ich, mein Ansatz zu versuchen, es wirklich nicht zu so, einem, zu so einem Elfenbeinturm Dings zu machen, sondern wirklich in die Breite zu tragen. Weil nur dann können wir auch alle mitgestalten, mitbestimmen, wie wir dann eigentlich Digitalisierung haben wollen, was wir gut finden und was wir vielleicht eher begrenzen wollen.
0: Ja, absolut. Und soll ja am Ende ja auch zur Erleichterung da sein. Ne? Genau. Ja, ja, also da bin ich auch total gespannt. So in meinem Bereich, äh, eben im Arbeitsrecht und in den Arbeitswelten äh, tun sich ja da auch so, so viele Dinge. Und das finde ich ja sehr, sehr spannend, äh, die Veränderungen, die da eben auch kommen. Und ähm, ja, da sehe ich das eben genauso, dass ich sage, äh, die muss man gehen, die Veränderungen, und man muss sie halt eben aber auch ähm, ja, menschlich rüberbringen und auch erklären und äh, das ist nichts irgendwie Schlechtes oder irgendwas, wo man sagt, äh, Teufelszeug oder so, genau. <lacht> Nee, ja, Gegenteil, also da bin das. ich gespannt und schön, dass du dich eben, äh, ja, muss man ja so sagen, immer noch heutzutage ne, als Frau eben für dieses Thema äh, in dieser Branche, in der Tech-Branche eben auch gut auskennst. Ich glaube, es ist tatsächlich so, sage ich jetzt so aus meiner persönlichen Meinung, ähm, dass wenn eben von Frau zu Frau etwas erklärt wird, irgendwie auch nochmal besser ankommt oder besser akzeptiert wird. Deswegen also schon mal ganz toll, dass du dich dafür einsetzt.
1: Vielen, vielen Dank. Wie gesagt, ja, äh
0: jetzt äh, bist du ja also berufstätige Mama <lacht> und zwar <lacht> eben auch mit einem äh, kleinen Baby aktuell. Du hast erst jetzt gestern, beziehungsweise wenn die Folge, dann kommt es ein paar Tage her, gepostet, wie du in deinem Job eben dann auch nebenher stillst. Und das ist ja, was viele jetzt aktuell ja auch machen. Und eben durch Corona viele, die zumindest im Homeoffice arbeiten können, tatsächlich ja eben auch diese ja, auch irgendwo Doppelbelastung haben, dass man halt nach den Kindern schauen muss und Homeschooling, wenn sie älter sind oder eben halt stillen nebenher und äh, arbeiten, ja. Also ich habe ja eine kleine äh, Umfrage auch äh, gemacht im Vorfeld so in unserem Interview und mal so gefragt, ja, äh, was denn die berufstätigen Mütter vor allem äh, sagen, was ihnen helfen würde, um eben Job und äh, Familie besser unter einen Hut zu bekommen. Und ähm, da kommen solche Angaben wie zum Beispiel, dass man einfach eine bessere Kinderbetreuung hat oder vor allem auch eine günstigere Kinderbetreuung in Kitas, Kindergärten und einfach ein ja, besser ausgebautes äh, System. Wie empfindest ja. du das oder wie ist für euch die Situation mit den ja beiden kleinen Kindern eigentlich auch?
1: Ja, also äh, was, was generell die frühkindliche Bildung und Betreuung anbelangt, sehe ich auch, da sind wir in Deutschland echt, da sinken wir so hinterher. In ganz vielen anderen europäischen Ländern ist es selbstverständlich, ich habe das Glück, hier in Berlin ist es relativ normal, dass man mit eins in der Kita anfängt, aber wenn ich äh, gucke, ich komme ja aus, aus äh, Süddeutschland, aus Bayern, da ist es immer noch eher, da, da kriegt man dann auch mal einen schiefen Blick, wenn es überhaupt eine Einrichtung gibt, ähm, schon ab eins, wenn man Platz kriegt und das ist auch hier in Berlin ein Riesenthema, also ähm, was, was für ein Stress die Kita-Platzsuche ist für ganz, ganz viele Familien, das ist wirklich das darf so eigentlich nicht sein, sollte so nicht sein, weil ähm, ja wir haben irgendwie in der Politik viele alte Männer, die immer sagen, oh, Familie ist das Wichtigste und das Größte. Und wenn es aber da mal konkret darum geht, dann passiert irgendwie gar nichts. Also das ist so, ähm, das sehe ich wirklich als, als äh, total fatal. Da ähm, haben wir einen ganz, ganz großen Nachholbedarf. Leider sieht man da halt auch immer noch, dass äh, Pflegeberufe im Allerweitesten und auch soziale Berufe gering geschätzt werden. Weil wenn Kita-Erzieher, Erzieherinnen ähm, besser bezahlt würden, ein besseres Standing auch hätten in der Gesellschaft. Wenn wir sie nicht eigentlich als bessere Babysitter sehen würden, dann gäbe es mit Sicherheit auch mehr Leute, die Lust haben auf diesen Job und mehr Kita-Plätze dementsprechend. Ähm, also es ist natürlich ganz viel auch äh, politischer Gestaltungswille, aber es ist wirklich auch ganz viel kulturell, was da noch im Argen liegt. Ähm, deswegen tatsächlich aktuell ist leider immer noch mein, ähm, ja, also mein, mein Statement ist das, das äh, Wichtigste, was eine Frau, die Kinder und Beruf und einen Hut kriegen will, ähm, braucht, ist ein äh, verlässlicher, gläß, verlässlicher, gleichberechtigter Partner. Ähm, ohne den ja, klappt es vielleicht eine Zeit lang, aber dann ist quasi das, das Burnout irgendwann mit einprogrammiert und das kann und soll ja auch nicht sein. Ich habe das Riesenglück, ähm, dass mein Partner jetzt mit dem, mit dem Baby jetzt auch einfach ein Jahr zu Hause bleibt. Ähm, ich werde ja sehr wahrscheinlich aus meinem Job aussteigen oder hoffentlich, toi, toi, toi. aber eben äh, nicht, um äh, dann äh, hier ganz viel Zeit mit der Familie zu haben, sondern äh, um in den Bundestag zu gehen, wo es überhaupt keine Elternzeit gibt. Als hm. äh, gewählte Volksvertreterin hat man keine, keine Vertretung. Ähm, genau, also dieses, dieses Problem, Vereinbarkeit ähm, kenne ich sehr, sehr gut. Ich kenne auch so dieses, diesen Spagat immer und dieses, oh, jetzt schnell noch das Meeting fertig machen und dann irgendwie schnell nach Hause flitzen, weil man will ja irgendwie auch seine Kinder sehen, so wichtig der Job irgendwie auch ist und so viel Spaß es macht. Ähm und genau, wir hatten gerade schon äh, Kita angesprochen, das ist, glaube ich, ganz wichtig, Aber natürlich später auch ähm, gute Ganztagsbetreuung für Schulkinder im Hort etc. Aber natürlich muss sich auch in der Arbeitswelt was ändern. Also solange irgendwie, ähm, Eltern, vor allem eben Mütter, die in Teilzeit arbeiten, als ähm, ja, quasi zweite Wahl irgendwie gelten oder ja, so ein bisschen nicht mehr, nicht mehr ganz äh, äh, zuverlässig oder nicht mehr ganz ambitioniert, ähm, haben ein Riesenproblem, weil dann, dann strampelst du dich da ab in dieser Tretmüll und willst voraus, vorankommen und gibst dein Bestes, aber es wird irgendwie gar nicht mehr so honoriert. Ähm, da finde ich, ist es total super, dass jetzt eben auch immer mehr Väter Elternzeit nehmen. Da haben wir noch einen, einen ganz langen Weg. Aber ähm, ja, das verändert eben dann auch so ein bisschen das Mindset. Aber ich finde auch total wichtig, dass wir wegkommen von diesen fixen ähm, 40 Stunden Vollzeit. Also wir, wir arbeiten nicht mehr alle an Webstühlen oder sonst irgendwas. Ähm, Produktivität, wissen wir alle, ist nicht eins zu eins an Zeit gekoppelt, ich glaube, gerade jede Mama, die mal Teilzeit gearbeitet hat oder arbeitet, weiß, wie wahnsinnig viel produktiver man ist, wenn man halt weiß, okay, man hat jetzt diese fokussierten vier oder sechs Stunden, da reißt man irgendwie sein Programm runter und danach hat man eben nicht irgendwie, naja, Feierabend, mal gucken, was wir machen, sondern da warten andere Menschen auf ein, was das für ein Produktivitätsboost ist. Und ja, das muss einfach auch wirklich wieder dann eben, auf der anderen Seite auch abgebildet werden, dass es eben nicht heißt, nur 40 Stunden ist quasi ein, ein echter Job oder so. Ja, also da wünsche ich mir eine, eine starke Flexibilisierung und dann eben auch nicht nur mit der Zeit, sondern auch äh, Frage, wo ich arbeite. Ähm, da hat, glaube ich, die Pandemie jetzt zumindest viel in Bewegung gebracht. Ich bin gespannt, wie das, wenn es mal wirklich dann vorbei ist, ähm, weiter bleibt. Als, als Grüne bin ich natürlich äh, ganz vehemente Vertreterin eines, eines Recht auf Homeoffice, also Niemand soll zu Hause arbeiten müssen, weil auch da wissen wir, gerade für Eltern kann das auch schnell dann in die andere Schieflage kippen. Aber dass ich das, die Möglichkeit habe, wenn ich eben einen entsprechenden Job habe, klar, als Straßenbahnfahrerin geht das nicht, mhm. aber wenn ich wie irgendwie 51 oder ich 54 Prozent der Deutschen am Schreibtisch arbeite, dann soll ich doch auch die Möglichkeit haben, ähm, eben ab und an mal auch von zu Hause zu arbeiten oder ähm, vielleicht auch mal von zu Hause der Großeltern, wenn ich da in den Ferien mit den Kindern bin. Genau, also das sind, sind Themen, die ich eigentlich schon für, ich würde sagen, die sollten längst selbstverständlich sein, sind es aber leider noch nicht.
0: Ja, ja, so ist es ja. Du hast es gerade angesprochen, kommt dann wieder eben so in meinen Bereich. Ja, dieses Thema Recht auf Homeoffice, äh, das war ja angedacht und ich glaube, es haben dann eben auch äh, mit äh, der Pandemie viele auch äh, gehofft, dass tatsächlich äh, dieser gesetzliche Anspruch auch kommt, ist bislang noch nicht gekommen. <lacht> und mal schauen, was die sagen, Wahl dann so nicht. bringt. Ja, und du sprichst es ja auch an, also genau, das ist ja schon eben auch der Punkt, also zwei Dinge, zum einen, klar, es kann halt eben nicht jeder im Homeoffice arbeiten, wenn man im Einzelhandel, im Krankenhaus, in Pflegeberufe äh, arbeitet, ja. geht das halt natürlich nicht, ähm, aber es ist eben doch ein großer Anteil, bei denen es möglich ist, und für manche ist es inzwischen sogar äh, befremdlich, wenn man jetzt ähm, wo auch immer hinfahren oder sogar hinfliegen muss um zusammen an einer Besprechung zu sitzen und irgendwelche PowerPoint-Folien durchzugehen. <lacht> also das kann man ja eben auch äh, über das Homeoffice machen. Aber auf der anderen Seite sollte es eben auch nicht so sein, dass man eine Pflicht äh, draus macht, weil man muss ja auch die Räumlichkeiten äh, dafür haben und auch die äh, Infrastruktur und so weiter. Also deshalb, ja, ähm, würde ich mir persönlich eben auch dieses Recht wünschen, das aber eben auch keine Pflicht ist. Und da schauen wir mal, was eben da noch so kommt. Genau.
1: Ja, das ist gerade angesprochen und wir sind kurz vor der Wahl, deswegen muss ich es einfach sagen, es ist echt an der Union gescheitert. Also selbst die SPD hätte es jetzt in der, in der Pandemie ähm, gerne umgesetzt, aber äh, da hieß es dann eben auch mit dem Druck von, von Unternehmensseite, nein, und da rennen die ins Tür und Tor ein und deswegen ist es wieder einkassiert worden. Ähm, als Grüne haben wir einen Gesetzesentwurf und ich hoffe sehr, dass wir den dann nach der Wahl auch umsetzen dürfen.
0: Ja, ja da sind wir alle sehr, sehr gespannt, wobei man ja auch sagen muss, also ich bin äh, selber ja in verschiedenen Bereichen äh, unterwegs, zum Beispiel habe ich häufig auch mit Betriebsräten zu tun und äh, da ist es eben so, dass man einfach Betriebsvereinbarungen ja abschließen kann, die eben das Homeoffice oder mobiles Arbeiten so regeln, wie man es halt eben für den Betrieb auch braucht. Und da kann ich eben auch immer nur appellieren, äh, zu sagen, macht einfach betriebliche Re Regelungen. Ja, Und man muss jetzt nicht auf eine gesetzliche Regelung warten.
1: Man muss nicht warten genau, aber in den Betrieben, wo das halt nicht klappt, wäre es eine Erleichterung. Absolut. Die du, ähm, zu haben. Also das haben wir auch in der Pandemie gesehen. Ich habe ja da auch zum Thema Homeoffice, sehr, sehr sehr viele Gespräche geführt und da haben eben viele gesagt, ja, okay, das, also während der Pandemie hatten wir die Verordnung, dass wo immer es geht, sehr ähm, ja, spät, aber sie kam dann, dass dann zu Hause gearbeitet werden kann ähm, und da haben mir ganz viele geschrieben, so, ja, okay, jetzt das erste Mal, unsere Vorgesetzten denken um und haben dann auf einmal, haben sie dann gesehen, okay, es läuft, also manchmal braucht es einfach so einen kleinen Schub.
0: Ja, es ist halt immer diese, ja, Angst vor der Veränderung, ne? was Neues genau. und so weiter, Ja, mhm. ja. Ja, jetzt möchte ich nochmal mal äh, da kurz äh, darauf zu sprechen äh, kommen mit dem Thema Kinderbetreuung. Da habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, also du hast es ja auch angesprochen, ist auch richtig so, dass es einfach ein kulturelles Thema ist. Ich hatte vor kurzem mal mit einer Französin gesprochen, äh, die sagt, naja gut, also bei uns ist es halt nach drei Monaten gehen, die Frauen einfach wieder arbeiten. Da sind aber auch entsprechende Plätze da. Und da ist es aber in der Kultur einfach auch normal, dass man halt das Kind auch so früh dann schon, ja, in der Kinderbetreuung dann ähm, versorgt, äh, das hängt schon natürlich alles miteinander zusammen. Aber worauf ich hinaus will, das hat auch jemand hier angeschrieben, finde ich deswegen ganz äh, schön, dass man vielleicht andere ähm, Ideen vielleicht auch entwickelt. Also es hat jemand zum Beispiel geschrieben, Coworking mit Kinderbetreuung. Na, also da hätte man ja auch die Variante, wo man sagt, auch derjenige, der vielleicht zu Hause eben keine Räumlichkeiten hat ähm, oder aus welchen Gründen auch immer, dass man eben in diesem Bereich vielleicht auch mehr schaut oder äh, die Möglichkeit, dass Betriebe, ähm, ja, Kita-Plätze sich irgendwo anmieten oder über Tagesmütter, Tageselternvereine, äh, solche Dinge eben mehr ausbauen. Also da habe ich jetzt persönlich den Eindruck, dass da zu wenig einfach auch kreativ an solche äh, Modelle auch angegangen wird.
1: Ja, bin ich, bin ich total bei dir. Ähm, es gibt tatsächlich in Berlin, ich glaube, sogar zwei äh, Coworking Spaces mit, mit Kinderbetreuung, aber das ist natürlich sind so ganz, Vereinzelte kleine ähm, Sachen, also ist weit, weit weg von irgendwie flächendeckend. Ähm, ja, ich glaube auch, grundsätzlich sind wir da einfach immer noch in so einer starren Denke, dass so, so entweder bleibt äh, in der Regel die Mama zu Hause mit dem Kind oder es ist halt in einer Einrichtung und dass der eigentlich, wie du sagst, dazwischen ja auch noch ganz viel Spielraum wäre, ähm, sowohl von, von zeitlichen Modellen als auch eben von wer betreut wo ein Kind. Ähm, das, finde ich, wird auch noch viel, viel zu wenig ähm, ja überhaupt ausgeschöpft. Und auch da, du bist die, bist die Juristin, aber da ähm, steht natürlich auch oft einiges im Wege. Also ähm, was man für Anforderungen erfüllen muss, allein an die Räume, wenn man eine, eine Kinderbetreuungseinrichtung eröffnen muss, ähm, da kenne ich irgendwie auch Geschichten von, von Leuten, die da wirklich sich die Haare raufen und sagen, sie würden ja irgendwie gerne, aber dann scheitert es irgendwie an, ja, den dem den notwendigen Umbau des Klos oder was auch immer. Ähm, ja, also das ist da, ich glaube, es ist es ist schon richtig und wichtig, dass wir bei, bei sehr vielen Sachen hohe Standards haben in Deutschland, aber ähm, manchmal stehen wir uns damit auch echt arg selbst im Weg.
0: Ja, ja, also na, diese Bürokratie, die wir so haben, wobei ich manchmal den Eindruck habe, dass man das so ein bisschen noch vorschiebt, ja, dass man sagt, oh nee, da muss ich zu so viel machen, deswegen mache ich es jetzt nicht. Also ja, irgendwo liegt meistens ja in der Mitte die Wahrheit. Ähm, aber ja, ich denke, da ist viel Potenzial, einfach verschiedene Dinge einfach auch mal auszuprobieren, auch wenn sie vielleicht nicht so super perfekt sind. Und da sieht man ja eben aktuell jetzt auch, dass ja alle auf einmal von jetzt auf nachher von zu Hause arbeiten und ein eingerichteter Heimarbeitsplatz jetzt in den allermeisten Fällen eben nicht gegeben ist. Ja? Und es geht. Ja, Es geht zwar vielleicht jetzt nicht auf die Dauer wirklich optimal für viele, das muss man ja auch sagen, ähm, aber das will ich nur sagen, einfach mal ausprobieren, bevor man jetzt sagt, ja überall 100 Haken dran, die Vorschrift dafür füllt und die, die Norm oder so, sondern ja, einfach mal umsetzen genau. und vielleicht im Laufe der Zeit dann einfach auch nachbessern oder so. ja. ja? Mhm. ja. Ähm, ja, du hast ja auch schon angesprochen, das Thema ja, Vollzeit oder überhaupt diese ja, Präsenzpflicht. Ne? Also das ist auch für viele ein Anliegen, dass man eben da ein bisschen äh, von diesem starren Arbeitsmodell, was ja, je nach Job äh, besteht, äh, etwas wegkommt. Und da ist auch also so viel möglich. Da bin ich auch gespannt, ob und was sich denn da so tut, ähm, weil eben nicht die Präsenz ja eben irgendeine Aussage darüber hat, wie effektiv man arbeitet. Es gibt natürlich eben je nach Job geht es nicht anders, dass man halt in einem Einzelhandel so und so viele Stunden ähm, ja, offen haben muss und da auch immer noch Mitarbeiter drin sind, <lacht> die bedienen, genau. Äh, das geht natürlich nicht, ja. Also mh, gibt's denn da konkrete Pläne oder Vorschläge,
1: also äh, was es ja auch schon ähm, als äh, ja, konkreten rechtlichen Vorschlag gibt, ist eben äh, nicht nur äh, das, das Recht auf Teilzeit, sondern eben auch das Recht, wieder in ähm, Vollzeit zurückzukehren, weil das ist ja ganz oft, das haben wir ja ganz oft, das, so die, diese Teilzeitfalle ähm, für Eltern, auch da eben wieder vor allem Mütter. Ähm, das finde ich total wichtig und ähm, auch da äh, haben wir uns als Grüne ähm, die, die Vision ins Programm geschrieben, dass wir eben weg wollen von einer starren 40-Stunden-Woche, sondern dass wir eben dann ein, ähm, auch nicht sagen, okay, wir machen jetzt eine neue starre Regel von irgendwie 32,5, mhm. sondern dass wir so ein bisschen flexibleren äh, Korridor aufmachen wollen und dass wir auch ähm, auf der anderen Seite, wenn es um, um Elternzeit geht, auch da mehr Flexibilität schaffen wollen. Es gibt ja jetzt schon seit ein paar Jahren die Elternzeit plus, also dass man eben auch wieder in Teilzeit einsteigen kann während der Elternzeit, aber dass wir da eben auch wirklich mehr Spielraum schaffen wollen, auch über einen längeren Zeitraum, also dass man auch sagen kann, okay, wenn mein Baby ganz klein ist, will ich irgendwie gerne schnell wieder arbeiten, weil ich vielleicht auch karrieremäßig an einem Punkt bin, womit es wichtig ist. Aber wenn dann irgendwie jemand feststellt, okay, ähm, jetzt ist mein Kind irgendwie äh, zehn und wir wollen gerne in den, in den Sommerferien äh, eine, eine lange Reise machen, dass man eben auch da sich dann nochmal Elternzeit nehmen kann. Ähm, genau, also dass wir da einfach mehr Spielraum schaffen, dass wirklich jede Familie für sich individuell entscheiden kann, was passt und wie es passt und man, man weniger so ein, so ein
0: Korsett vorgegeben hat. Ja, das Elterngeld halt entsprechend dann auch, weil also die Elternzeit ist ja im Moment insofern schon etwas flexibel, dass man ja bis zum achten Lebensjahr des Kindes ja auch noch Teile der Elternzeit ja aufteilen kann. Aber das Elterngeld ist halt eben so am Anfang sozusagen dann ausgeschöpft. Und da kann man nicht sagen, okay, ein Teil des Elterngelds nimmt man halt, was weiß ich, im sechsten Lebensjahr oder so. Also ähm, da wären vielleicht solche Dinge dann auch hilfreich. Das stimmt auch, diese Kopplung. Das
1: habe ich tatsächlich auch... Äh, ähm man, man lernt ja ähm, Sachen äh, äh, ja, formal ja sehr, sehr viel, wenn man ein Kind kriegt und ähm, ja. das musste ich beim ersten auch erstmal, bis ich kapiert habe, dass Elternzeit und Elterngeld nicht aneinander oder nur teilweise aneinander gekoppelt sind, Eieiei.
0: <lacht> das ist ja so meine Mission, weshalb ich unter anderem ja auch diesen Podcast mache, um einfach äh, aufzuklären und so ein paar Dinge einfach aufzuzeigen, dass man halt ähm, weiß, ja, also welche Möglichkeiten man hat und was ja, miteinander zusammenhängt. Das ist schon richtig. Na, jeder ist halt einfach dann so in seiner, <lacht> in seiner Welt ein bisschen drin, genau. Ja, also auch da sind wir alle mal gespannt. Du hast jetzt schon angesprochen, auch diese. Situation oder diesen Anspruch auf ähm auf Vollzeit dann, wenn man das möchte oder halt eben auf Aufstockung der Arbeitszeit. Na, Also bislang haben wir ja die Möglichkeit, rechtlich zumindest zu sagen, man möchte reduzieren. Man hat, was ich persönlich wirklich ähm, ein, ein gutes Modell finde, die Brückenteilzeit, die ja jetzt seit äh, zwei Jahren gilt, dass man eben sagen kann, ich möchte für zwei Jahre zum Beispiel reduzieren und dann komme ich wieder zurück. Aber wenn jemand halt in Teilzeit ist, vielleicht äh, von Anfang an in Teilzeit arbeitet, da gibt es tatsächlich halt keinen Anspruch auf eine direkte Erhöhung oder so. Das ist schon richtig. Und womit, womit ich jetzt in meinem Job halt häufig zu tun habe, ist, wenn es darum geht, dass die Frauen, es sind halt einfach wirklich prozentuell viel öfter die Frauen Leider. immer noch, ja, die einfach ja. länger in Elternzeit sind. Und wenn sie jetzt zurückkommen wollen in ihren Job, dass das halt leider häufig nicht so funktioniert, dass man jetzt den Job macht, den man vorher äh, hatte oder ähm, ja, überhaupt vielleicht der Job weg ist oder so. Also ähm, hat auch eine Mama hier geschrieben, dass man sich einen besseren rechtlichen Schutz zur Rückkehr äh, wünscht, also Rückkehr halt auch aus der Elternzeit oder in den Job. Ähm, ja, ja
1: also das finde ich auch ich hatte ja persönlich wirklich äh, das, das äh, unfassbare Glück wie auch da eigentlich sollte es selbstverständlich sein ich weiß dass es das nicht ist also ich mein erstes ähm, schwanger mit dem ersten Kind war habe ich eben meinen ähm, jetzigen Job angefangen und habe ähm, also die hatte, ich bin in einem Bereich der natürlich irgendwie auch äh, relativ begehrt ist und ähm, hab, die wollten mich unbedingt haben und dann habe ich eben kurz vor Vertragsunterschrift gesagt so, ja übrigens ähm,
0: wollte ich euch gerne wissen lassen, ich bin schwanger. Muss ich nicht sagen. Ist auch Spannend, auch nicht so ja, okay. okay. Aber, ähm, also du hast die schwanger den war. Job angefangen, ja?
1: Naja, äh, genau, ähm, ja. ich war im fünften Monat. Ähm, okay. Und die Rückmeldung war, ist doch, herzlichen äh, Glückwunsch doch super, wenn du glaubst, wir kriegen das hin, dann mhm. kriegen wir das auch hin. Und so war es. Und dann ähm, wurde ich noch in Elternteilzeit ähm, in, äh, in eine andere Führungsposition befördert. Also da hatte ich wirklich einfach das, ja, ein Riesenglück mit äh, meiner Arbeitgeberin, ähm, aber ich kenne natürlich auch von ganz, ganz vielen die genau gegenteilige Story, die nach dem, am ersten Tag nach der Elternzeit zurückkommen und die Kündigung auf dem Tisch haben oder in halt irgendwelche ja, Abstelljobs quasi äh, geschoben werden. Und das ist, ist äh, ja, es ist so eine Sauerei, einfach ja. ich kann es nicht anders sagen. Genau, und deswegen auch, was du angesprochen hast, ähm, finde ich persönlich ganz wichtig, aber fordern wir auch als, als Partei eben ein, ein Recht auf Rückkehr in Vollzeit, ähm, natürlich dann eben auch in den eigentlichen Job oder einen einen gleichwertigen, das steht ja auch heute schon so im Gesetz, aber geht eben ganz oft nicht. Ähm, ja, um da einfach auch ja, wie du sagst, hauptsächlich den Müttern den Rücken zu stärken.
0: Ja, ja, ja. Also das wünschen sich wirklich viele. Und da sehe ich einfach aus meinem Job da äh, tatsächlich ähm, ein echtes Problem. Ja, weil die äh, Frauen, also ja häufig, das führt ja eben auch dazu, dass die vorher schon, na, wenn sie schon eben in der Kinderplanung sind und sich ja Kinder wünschen, ja da sich eben schon Kopf machen. Oh je, und ach, wie mache ich das alles? Und dann bin ich mein Job los. Und das kann es ja einfach nicht sein. ja?
1: Also darf nicht sein. Und es ist ja nicht nur... Dann ein, ein Riesenproblem in der Familienphase, sondern ja auch später. Also das Thema Altersarmut betrifft halt leider ganz krass Frauen in Deutschland. Ja. Und es liegt natürlich daran, dass eben im Laufe des Lebens ganz viele Weichen so gestellt sind. Manchmal merkt man es gar nicht so richtig. Auch so das Thema Ehegattensplitting, die halt immer so eher ein in die Richtung ähm, nudchen, würde man äh, auf, auf Englisch sagen, also so in die Richtung leicht äh, schubsen, das Inzentivieren, dass halt Frauen weniger arbeiten. In äh, schlechter bezahlten Jobs arbeiten, länger sich um die Familie kümmern. Ähm, und das fühlt sich, glaube ich, auch für ganz viele nach einer, nach entweder der, der rationalen oder auch für einen selber irgendwie nach der präferierten Entscheidung an. Und später kriegt man halt dann äh, die Rechnung. Und die sieht ganz oft echt bitter aus.
0: Ja, absolut, absolut. Deswegen, also ähm, finde ich auch, dass eben auch die Männer, die Väter äh, ja genauso. Aber, eben auch in Elternzeit ja gehen können und vor allem auch in Teilzeit arbeiten können. Also es ist ja eben nicht nur so, dass die Frauen das machen müssen und sollen. Und also das Einzige, was halt ein Mann jetzt rein biologisch nicht machen kann, ist das Stillen. Das heißt also, das kann man jetzt nicht direkt abgeben, klar mit Abpumpen oder so. Aber ansonsten alles andere, was die Kinderbetreuung anbetrifft, das können ja auch die Väter machen und du hast es ja auch angesprochen, also dass man eben auch einen Partner hat, der eben da sich auch genauso in der Verantwortung sieht, ist das eine. Aber das andere ist ja eben auch in den Unternehmen, dass das ja eben auch immer noch ein Thema und ein Problem ist, dass wenn ein Mann jetzt sagt, ich gehe eben länger als diese zwei Monate in Elternzeit oder ich gehe jetzt in Teilzeit, dass die ja abgestempelt sind als, ah, okay, da will keine Karriere machen.
1: Ja, das ist auch, also das finde ich auch unsäglich und ich meine, ähm, der Spruch ist echt schon alt, aber äh, neue Männer braucht das Land, neue Väter, äh, neue Vorgesetzten. Ähm, also weil es gibt ja dazu auch mittlerweile ganz, ganz viel Studien, es ist einfach nicht so, dass irgendwie, wer irgendwie Teilzeit arbeitet, der mal rausgeht, was auch immer, äh, weniger leistet. Ähm, hm. Und da, da wünsche ich mir, ich glaube, da hat sich über die letzten Jahre schon echt viel getan, aber da wünsche ich mir natürlich, dass sich da noch deutlich mehr tut, dass es da deutlich mehr Akzeptanz gibt, ähm, dass es normaler ist. Man muss ja schon sagen, dass es äh, in, in vielen Branchen, vielen Unternehmen, ähm, wird es ja mittlerweile schon so gefeiert, wenn irgendwie ein mann in geht, aber es sind halt leider allermeistens immer noch so diese zwei oder mal drei Monate, ähm, und dann macht man am besten da irgendwie noch eine große Reise mit der Familie oder schreibt ein Buch. Also es ist ja ähm, nicht unbedingt einfach wirklich, dass, ähm, dass wir oft einfach auch ein bisschen banale und, und wenig äh, glamouröse Alltagsleben mit
0: Kindern mm -hmm. ja. Ja, ja. Okay. Großartig, Papa, der gerade jetzt ist. Okay, also da hört man jetzt das Baby ein bisschen im Hintergrund, aber so ist es. Ja, wir kommen so langsam dann auch äh, zum Schluss. Ja, also ich wollte nur dar darauf hinaus, dass es möglicherweise für die Unternehmen, die es einfach noch nicht verstanden haben, <lacht> dass man da halt äh, die Eltern eben äh, besser unterstützen muss und einfach da familienfreundlicher werden muss, weil man ja einfach auch ein Fachkräfteproblem hat und die guten Fachkräfte einfach sich einen anderen Arbeitgeber aussuchen, der solche ja. Dinge halt äh, anbietet, dass die vielleicht von der Politik da also entweder entweder Druck oder äh, irgendwelche äh, Vergünstigungen bekommen äh, dafür, dass sie halt besonders familienfreundliche äh, Arbeitsbedingungen glaub, braucht
1: immer beides. Also Es ja. gibt viele, da
0: es gibt viele, die sind
1: intrinsisch motiviert, die haben, die sehen da ihre gesellschaftliche Verantwortung, gehen selber total voran. Es gibt viele, da hilft es, wenn man so eine kleine Karotte hinhängt. Und es gibt einfach auch ein paar so ewig gestrige, die man halt ein bisschen anschieben muss. Und da, was ich da nochmal kurz erwähnen will, es gibt ja diese ganz tolle Initiative Pro Parents, die sich eben dafür einsetzt, dass Elternschaft, stärker geschützt wird und dass man eben nicht ähm, im Arbeitsleben ähm, oder vor allem im Arbeitsleben ähm, diskriminiert, also bestraft werden kann, ähm, weil man Kinder hat. Ähm, äh, das ist, eine, also ist eine, eine Initiative von auch einer, einer Anwälte, die gestartet, ganz, ganz breit getragen, die äh, ich natürlich auch unterstütze, die wir auch als, als Grüne unterstützen. Ähm, genau, das, das hoffe ich auch, dass äh, da solche ähm, Initiativen und äh, dann auch Petitionen eben es schaffen, diese ganze Kultur ein bisschen in, die, in eine bessere Richtung zu bewegen.
0: Ja, unbedingt. Werde ich auf jeden
1: Fall unterstützen.
0: Ja, unbedingt, unbedingt, ja. Also so, wie du sagst, in beide Richtungen muss es gehen. Und ja, manchmal reicht es halt leider nicht, dass irgendwelche Dinge ins Gesetz geschrieben werden, weil viele Dinge stehen halt einfach schon drin und werden halt einfach nur nicht umgesetzt, und die werden halt eben leider erst dann umgesetzt, wenn es halt irgendwie Sanktionen erst gibt, wenn man sich halt nicht dran hält. Also das ist halt so die Realität, ja. Leider, ja, genau. Das genau.
1: Ein, ja. Wie du gerade gesagt hast, wir brauchen alles, wir brauchen einen Kulturwandel, den kann ich nicht nur durchs Gesetz äh, erzwingen, aber da, wo wir Gesetze haben, müssen wir auch dafür sorgen, dass die wirklich eingehalten werden.
0: Genau, genau. Ja, ähm, was würdest du denn so zu diesem Thema ähm, einfach so zum Abschluss äh, sagen, was so deine wichtigsten Punkte wären, was du jetzt einfach mit auf den Weg bringen möchtest?
1: Ähm, ich habe da natürlich immer gerade auch jetzt aktuell ein kleines Baby, äh, gucke ich da aus, aus zwei Richtungen drauf, einmal ganz, ganz persönlich und dann als, als äh, Kandidatin und vielleicht hoffentlich bald äh, Politikerin. Ähm, Ganz persönlich würde ich wirklich sagen, das Wichtigste ist einfach, das mit dem Partner, der Partnerin wirklich vorher zu klären und nicht nur zu sagen, oh ja, großartig, wir sind so verliebt, wir wollen jetzt irgendeine Familie gründen, sondern sich auch wirklich ganz genau hinzusetzen und überlegen, wie machen wir das und wie machen wir das vielleicht auch, wenn es ein bisschen schwieriger ist, wie machen wir das auch mit Geld? Also wenn einer länger zu Hause bleibt, wie kompensieren wir das dann irgendwie? Das hat nichts mit unromantisch zu tun, im Gegenteil. Ich würde sagen, die, die, die sich richtig lieben und ihre Familie lieben, die kümmern sich eben auch um diese bisschen trockeneren Themen, die aber halt wahnsinnig wichtig sind. Und politisch würde ich sagen, wir brauchen diese Perspektive viel mehr. Wir haben viel zu wenig Frauen und viel zu wenig Mütter in der Politik. Das macht natürlich was. Ähm, deswegen will ich diese, diese Perspektive auch politisch einbringen und mich eben auf den ja, ganzen Lebensweg dafür einsetzen, dass wir bessere Kinderbetreuung haben, ähm, dass wir bessere Möglichkeiten haben, für Frauen Job und äh, Karriere zu vereinen, dass wir bessere Anreize haben und mehr Vorbilder auch zeigen können, dass eben Familienarbeit nicht nur Frauenarbeit ist. Leider hat die Pandemie da sehr viel zurückgedreht, ähm, sondern dass es, ja, und auch nicht nur da Männer in die Pflicht nehmen, zu Hause zu bleiben, sondern wirklich auch zu zeigen, wie großartig und wie erfüllend und wie schön es einfach ist, sich, sich dem zu widmen. Und dann natürlich auch da sehr trockene Sachen, nicht nur Arbeitsrecht, sondern eben auch Steuerrecht, also Stichwort Ehegattensplitting, Stichwort irgendwie, wie sind Frauen im Alter abgesichert, wenn sie lange Pflege-Familienzeiten haben. Genau,
0: da
1: ja. haben wir einiges zu tun ich hoffe, dass es da ein bisschen mitwirken kann, dass es in die richtige Richtung geht.
0: Ja, absolut. Und du sagst auch ein ganz wichtiges Stichwort und das sehe ich wirklich immer und überall. Wir brauchen Vorbilder in den Unternehmen, also egal in welche Richtung, zum Beispiel eben Führungskräfte, die in Teilzeit gehen, ja, aber auch Frauen, die eben in der Politik sind, Mütter sind. Also das heißt Vorbilder eben in den Unternehmen und in der Politik, und äh, da freue ich mich, dass du eins davon bist und dir heute die Zeit genommen hast für das Interview. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für äh, die nächste sagen. Zeit und eben auch für die Wahl. Drücke die Daumen und sage einfach vielen lieben Dank.
1: Auch von mir ganz herzlichen Dank und äh, viel Erfolg für alle Mamas.